0: Pero vamos a meternos en otro de los temas del día que es la educación y el Fondo Monetario Internacional. A vos que tanto te gusta golpear al Fondo Monetario, hoy me parece que te van a dar una ayuda muy importante porque está Federico Puy con nosotros conectados. Porque volvieron los planes educativos del Fondo o nunca se fueron. Fede, ¿cómo te va?
1: ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿y vos? Fede. Bien, bien. Feliz aniversario, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños Gracias. a vos
0: también. A ver vale. cuando traes alguna comida o algo para la producción acá.
1: Exacto, inviten, inviten al tío. Siempre agarreando,
0: nunca venga Bueno, ¿tá? es lo que hay. Es lo que hay. ¿Qué nos traes para hoy, fe?
1: Sí, o sea, aprovechando no todo este debate político que hay a nivel nacional sobre no solo la elección en Argentina, sino también esta época de renuncias de ministros, eh... Y lo que viene analizando ustedes, recién lo que eh, a Castilla, a Pato, eh, yo creo que dentro de todo lo que hay de discusión política, lo que está más claro es el pacto que hay para pagar al FMI de la mano de Cristina, veremos qué pasa obviamente con alguien muy allegado a Estados Unidos, a la embajada como Sergio Massa y el propio ministro de Economía Guzmán. Y este acuerdo con el FMI tiene implicancias directas no solo en la vida de millones de familias trabajadoras, sino que también tiene implicancias muy directas con respecto a la educación, en la salud y en el trabajo. Y en educación, estos pactos con el FMI tienen historia en Argentina y con otros organismos de créditos internacionales, y yo traje como, a modo de esquema, cuatro momentos, si se quiere, en la historia de Argentina que tiene relación entre educación y el Fondo Monetario. Si se quiere, un primer momento, que muchos de nosotros recordaremos, fue en los 90, donde de la mano del Banco Mundial, el FMI impulsó una gran reforma antieducativa, Estamos hablando claramente de la Ley Federal de Educación, que fue sancionada bajo el menemismo en el año 1993. Un mercado que, mientras privatizaba a todo a su alrededor, despedía a trabajadores y precarizaba a la juventud, también impulsaba estas reformas antieducativas. Y también en el año 1995, digo, en el mismo momento histórico, la Ley de Educación Superior, la LES que produjo otro golpe profundo sobre el sistema educativo y que logró imponerse derrotando en ese momento una gran rebelión universitaria. La clave de los 90 fue descentralizar financieramente, que cada provincia se arregle como pueda con sus propios presupuestos, centralizar lo pedagógico y tener un ministerio nacional que no tiene ninguna escuela. Eso como primer momento, pero después hubo un segundo momento. ¿Vos ¿no? te acordás de ese después, momento,
0: Fede, como que eras estudiante en ese momento? Empezaste
1: a organizarte... Fede. No, no, yo, yo soy un poco más joven, pero era estudiante de primaria yo estoy en el segundo momento o tercero, ah, eh, bien, pero, bien. pero sí me acuerdo, por ejemplo, que yo iba a una escuela pública en Villa Porredón y que obviamente se notaba en infraestructura, en la escuela, en los salarios docentes y en la cantidad enorme de huelgas que también que hubo, que eso después iba eh, a tocar cuál era la situación del país y de la educación. Eh, y ese segundo momento... Se para, para,
2: para, para entender un poco eso de la descentralización, eh, porque cuando viste uno va a ver el presupuesto, se encuentra con que la mayor parte del presupuesto educativo ahora tiene que ver con la universidad, justamente por, por este primer momento que vos decís, de que eh, cada provincia tiene que hacerse cargo financieramente de la educación primaria, eh, inicial, primaria y secundaria, sería así.
1: Claro, es así. Entonces cada provincia tiene su propio presupuesto. Entonces si yo necesito, por ejemplo, soy la soy tal provincia y necesito construir tantas escuelas, pagar los salarios docentes, necesito, no sé, abrir más comedores escolares, mandar libros, tengo que basarme en mi propio presupuesto y a lo sumo el Estado Nacional te ayuda con una parte del salario o te dice, bueno, tengo este programa, este plan, entonces te mando unos libros, te mando unas computadoras, pero no es que hay un Estado Nacional centralizado que distribuye recursos y que quita recursos de otros lados y los pone en la educación, por Pero ejemplo. Pero sí si
2: queda centralizado, como decías, eh, la baja, sería como la, la línea de pensamiento.
1: Claro, lo pedagógico, lo pedagógico. o sea, da lo mismo un, un examen centralizado, por ejemplo, a todos los tercer grados de todo el país, da lo mismo una experiencia eh, en Jujuy que una experiencia en Ushuaia, es la misma prueba sin tomar en cuenta, por ejemplo, eh, diferentes experiencias culturales, sociales, políticas, o lo que fuese. Eh, y, y esta descentralización de lo que vos me, me preguntabas, Lu, de lo financiero, bajo el gobierno de la Alianza, como un segundo momento, si querés político, se profundizó totalmente, porque también estuvo ligado a los pagos al Fondo Monetario Internacional, y el presupuesto de educación fue totalmente de ajuste, y yo sí me acuerdo, porque participé del 2001, ese 20 de marzo del 2001, que luego de anunciar un brutal ajuste sobre la educación pública argentina, provocó una gigantesca respuesta del movimiento estudiantil en ese momento, y miren quién renuncia, López Murphy, que es alguien que hoy se presenta en la Ciudad de Buenos Aires como candidato, profundizando la propia crisis del gobierno de De la Rúa. Los 90 y los 2001 están muy atados, y si se quiere después tenemos como dos momentos, si se quiere más acá, que fueron de los años del kirchnerismo, como un tercer momento, donde hubo un debate y otro hito con respecto a la educación, que fue la Ley Nacional de Educación, que fue sancionada en el año 2006, y la misma significó un rescate y continuidad respecto de las otras leyes, porque dejó intacto esto que charlábamos luego el tema, por ejemplo, financiero. O sea, no se tocó lo más estructural de las leyes heredadas de los 90. Eh, y yo me acuerdo, por ejemplo, que en, en el año 2010, ya la ciudad de Buenos Aires explotaba a nivel educativo y se extendía a la provincia de Buenos Aires un enorme movimiento estudiantil encabezado por el movimiento secundario en ese momento, poniendo también al desnudo y la estafa de esta de la ley de educación nacional. Y el último momento, si se quiere, que es el que más tenemos un poco en mente, que fueron la experiencia de los cuatro años del gobierno macrista, donde también con la asesoría del FMI dieron como resultado una disminución de 35% del presupuesto educativo. Una profunda eh, expulsión de gran parte de los estudiantes de la escuela, salarios a la baja, y yo me acuerdo, no sé, en Capital, la secundaria del futuro, que los pibes vayan a la a McDonald's, y por ejemplo, en mi propia escuela, en el Normal 5, que se aprobó un proyecto de la Unicaba para avanzar, con el ahogo presupuestario de los 29 profesorados docentes.
0: Bueno, Federico Puy es docente y estamos en el segmento de educación de alerta de spoiler. Para quienes recién se conectan, cuatro momentos educativos, los 90, en la Alianza, durante el Kirchnerismo y el Macrismo. ¿Y ahora en qué situación estamos?
1: Y Bueno, ahora, o sea, estamos primero atados a una situación presupuestaria que está estructurada de esos cuatro momentos históricos. El propio presupuesto que está funcionando ahora, diseñado también por el Fondo Monetario, presentado por el Gobierno Nacional y votado por todos los bloques políticos, menos obviamente por nosotros la izquierda, es de un fuerte ajuste fiscal sobre el gasto social y en materia educativa el ajuste es de un 12% según las propias proyecciones oficiales, por lo que en realidad es mucho mayor cuando termine el año porque la inflación real será peor. Y ahora Guzmán acaba de presentar un nuevo proyecto mientras renegocia con el Fondo Monetario y, por ejemplo, ya en Twitter una periodista, Estefanía Pozo, de Ámbito Financiero y C5N, plantea que si se le va a pagar al Fondo hay dos posibilidades con el presupuesto, o reducir los gastos en educación y salud brutalmente o reducir en infraestructura que afecta gravemente la ley de financiamiento educativo o en ciencias. Y de este fracaso y de esta cuestión educativa es obviamente la que se monta a la derecha para hacer campaña y dice basta de escuelas cerradas... Eh, y todos los candidatos, pero todos los candidatos, tanto de Cambiemos como del Frente de Todos, como incluso los libertarios, que volvió a salir mi ley diciendo que hay que preparar vouchers para la universidad, proponen pagar al Fondo Monetario, y hay sectores ligados al Frente de Todos como Daniel Arroyo, que en el medio de la campaña dejó entrever que están preparando una serie de reformas educativas ligadas al mercado precarizador como sugirieron incluso las propias declaraciones del gerente de Toyota que estuvimos analizando en la columna anterior. Lo que se profundiza para mí, Lou eh, Tom, es que gobierno tras gobierno, eh, uno de los pilares de la educación ligada al mercado que antes decíamos y que el periodismo mantuvo intacto y se mantiene con esta ley federal de educación de los 90, es el de, el de financiamiento. Y esto produce mayor dualización del sistema educativo con un sector público cada vez más degradado y un sector privado donde concurren los hijos los sectores más acomodados de la población y obviamente también franja de los trabajadores con mejores salarios. Y esta dualización corresponde con esas políticas de reforma a nivel internacional que busca que la escuela pública sea una suerte de depósito de pobres con un mínimo presupuesto.
2: Claro. Y ahora, bueno, ahora justo eh, vamos a contar un poquito más. acaba de entrar el proyecto de presupuesto. Eh, justamente está esta discusión de si se va a arreglar con el fondo o no se va a arreglar con el fondo. En ambos casos significaría seguir pagándole ¿no? al fondo monetario, eh, ¿Qué es lo que conocemos eh, o, o, o tenemos que tener en cuenta en el marco de esta negociación? Eh, quienes eh, nos interesa la educación, como en tu caso, o quienes también eh, te, estamos preocupados ¿no? por cómo, cómo va a seguir eh, el financiamiento educativo en el marco de esta negociación. ¿Qué es lo que, te, lo que tenemos que tener bien presente?
1: Y principalmente lo que estructura el presupuesto son los vencimientos con el Fondo Monetario y los pagos. Porque si uno destina gran parte del presupuesto a pagar al Fondo Monetario y de lo que ya se viene pagando, obviamente hay que recortar otro tipo de partidas para poder es, es solventar y pagar los fondos al FMI. Fíjense que de la asunción, esto lo conocen mejor vos, Lu, Alberto Fernández ya destinó 2.311 millones solo en intereses para el Fondo Monetario y esto sin contar lo que se pagaría este propio mes, y van a proponer el presupuesto seguir pagando, o sea, se va a ir acumulando. Sí. Y mientras tanto, hay gente que gana muchísimo, como los bancos privados en Argentina, que acumularon ganancias casi por 40 millones en el primer semestre del año. Entonces, para los que conocemos o conservamos esta memoria, o los que nos interesa, como vos decías, la educación pública, también, además de discutir esta cuestión presupuestaria, tenemos memoria histórica de la lucha de clases que dieron los docentes y los estudiantes y todas las familias trabajadoras. Yo recuerdo, por ejemplo, que estudiamos nosotros tanto el maestrazo a fines de los 80, cuando fue después todo el periodo de la hiperinflación, enormes, enormes luchas provinciales de docentes previas al 2001, incluso que terminó con la carpa blanca y en ese entonces la burocracia sindical llamando a levantar la lucha y a votar al gobierno de De la Rúa, o si se quiere un poco más para acá, me acuerdo con en, en la gran lucha en Provincia de Buenos Aires, que me acuerdo que se le cantaba en ese momento a Cristina Fernández Kirchner, decíamos, a ver Cristina, a ver si nos entendemos, con 1.800 pesos de básico no comemos, derrocha millones pagan a Repsol y ni un solo peso para educación eh, en ese momento. Y después hace mucho más para acá, tenemos Neuquén, Fuente Alba, las escuelas en Moreno, hace muy poco Chubut, Salta, Santa Fe, Mendoza, grandes luchas provinciales y todo este periodo, si se quiere, de lucha en medio de la presencialidad, donde fallecieron a, 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 en pos de esa causa un montón de compañeros. Claro. Todo ataque a la educación se responde con lucha de clases y en esta campaña electoral los únicos que partimos de, de decir que no hay que pagar con el fondo, que hay que movilizar a la clase trabajadora, que hay que pelear contra ese presupuesto y hacer un gran desconocimiento soberano en la deuda, que es ilegal, ilegítima, fraudulenta, y que todo ese dinero vaya para salud y para educación, junto a otras medidas como la de la banca, el comercio exterior, y realizar un gran ahorro nacional para poner, por ejemplo, disponer toda esa plata para educación. Y en las listas, Lu, estás vos, eh, yo también soy candidato, está lleno de luchadores y luchadoras, eh, está Tom... Eh, en, en provincia de Buenos Aires, Natalia González Eligra, claro. Paula ackerfer de los Utebas, en Mendoza, o sea, estamos yendo luchadores y luchadoras, junto a Miriam Brenman, Nicolás del Cariño, Alejandro Vilca, que pensamos la educación como una cuestión de clase. Queremos pelear esto en los sindicatos, romper la subordinación sub con, con, con el gobierno, que se discute un plan de lucha y romper con el FMI para pelear por una salida para el pueblo trabajador.